0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst Auf die Ohren Der Museumspodcast Herzlich willkommen zum Podcast des Ägyptischen Museums München. In dieser kleinen Reihe, die regelmäßig erscheint, geben wir Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen. Wir stellen Ihnen Projekte vor und berichten, was man denn eigentlich so in einem Museum macht. Wir, das sind Roxane Bicker, Museumspädagogin und
1: Arno Schlüter, stellvertretender Direktor des Hauses.
0: Und heute begrüßen wir noch einen Gast.
2: Christian Perzelmeier.
0: Er kümmert sich im Museum um die Restaurierungsprojekte und die Depotverwaltung und ist außerdem Mitarbeiter des NAGA-Projektes. Denn in dieser Folge verschlägt es uns in den heutigen Sudan und wir möchten Ihnen unser Grabungsprojekt in Naga vorstellen. Aber Moment, der Sudan? Sind wir denn nicht eigentlich ein
1: ägyptisches Museum? Sind wir. Nichtsdestotrotz haben wir viel mit dem Sudan zu tun. Aufgrund unserer Sammlungsgeschichte, bereits Ludwig I., in ja, um den es ja in unserer letzten Podcast-Sendung schon ging, hat einen Goldschatz für München angekauft, den Schatz der Amani Keto, einer Königin aus dem sogenannten Königreich von Meroe, das heute Mittelpunkt ist eines eigenen Raumes der sich eben dem antiken Sudan widmet. Und darüber hinaus ist natürlich nicht nur die Sammlungsgeschichte entscheidend, sondern dass eben die heutigen Länder Ägypten und Sudan in der Antike schon immer ganz, ganz enge Beziehungen hatten. Also wir haben Handelsbeziehungen zwischen diesen Ländern, die zurückgehen bis in die Frühzeit der Geschichte der beiden Länder. Und das ist also etwas, was man nicht voneinander trennen kann, sondern was man unbedingt als einen großen Kulturraum begreifen ja, muss. Ägypten
0: hat lange Zeit den Sudan, damals Nubien, beherrscht, weil es dort auch reiche Goldvorkommen gegeben hat. Es gibt aber auch genau das Umgekehrte. Auch Nubien, nubische Könige, haben in der 25. Dynastie auf dem altägyptischen Königsthron gesessen. Es war also immer ein gegenseitiges sich erobern und wieder zurückziehen. Also wirklich eine ganz wechselvolle Geschichte über die Jahrtausende. Aber was hat es denn nun eigentlich mit Naga auf sich? Was ist Naga denn eigentlich?
2: Ja, was ist Naga? Naga ist eine antike Stätte, ganz genau eine Stadt, die ist ungefähr 150 Kilometer nördlich von Khartoum gelegen und 30 Kilometer ab vom Nil, also in einer Savanne, Halbsavanne, Steppenlandschaft und bietet im Grunde alles, was man sich unter einer Stadt so vorstellt, Häuser, Tempel, Paläste, aber auch natürlich Friedhöfe.
0: Es ist aber eigentlich ziemlich ungewöhnlich, dass man dort in die Steppe hineingewandert ist. Also gerade von Ägypten kennen wir das ja nun, dass man gerade in der Nähe des Nils immer gesiedelt hat. Warum der Naga nun so weit ab jeglicher Zivilisation, kann man ja fast sagen.
2: Das ist richtig, aber natürlich, wenn man sich hier den Verlauf des Nils auch anschaut und die Lage von Naga und einer benachbarten Stadt, Musabarat al-Sufra, liegt es auf einer alten Handelsroute und war im Grund die erste größere Stadt, die man von Süden kommend betrat.
0: Und Naga, Stadt, Verwaltung, Friedhöfe, wie kommt man denn nun dazu, dass man diese Stadt ausgräbt?
1: Also, das NAGA-Projekt ist ein Projekt, das von Professor Wildung gegründet worden ist, 1995, als er noch Direktor des Ägyptischen Museums in Berlin gewesen ist. Dieses Projekt mit, zusammen mit der Grabungsleitung Carla Kröper, ist in Berlin, von Berlin aus betrieben worden, Förderung durch die DFG und ist über Jahre dort erfolgreich angelaufen, bis wir es dann 2013 hier nach München übernommen haben. Immer noch unter der Leitung von Dietrich Wildung und Carla Kröper. Und dieses Projekt ist eben jetzt seit insgesamt sieben Jahren Bestandteil des Ägyptischen Museums in München und wird von uns hier als Forschungsprojekt weitergeführt.
0: Ja, und was gibt's jetzt in Naga konkret alles zu entdecken?
1: Also wir haben ein großes Stadtgebiet von ca. einem Quadratkilometer. Das ist das Zentrum von Naga. Dort gibt es große Verwaltungsgebäude, dort gibt es Tempelanlagen. Einige von diesen haben sogar den die Zeiten annähernd unbeschadet, hätte ich jetzt fast gesagt, überstanden. Also es gibt den berühmten Löwentempel von Naga, einen ein Raum-Tempel, es gibt ihm vorgelagert die sogenannte Hator-Kapelle, und es gibt den großen Amun-Tempel. Das sind die Dinge, die man heute wenn man vor Ort ist, als Tourist auch besuchen kann. Die stehen in ihren wesentlichen Steinelementen nach wie vor so dort, als wären sie gerade verlassen worden. Und darüber hinaus gibt es aber eine ganze große Anzahl von weiteren Tempelgebäuden und Verwaltungsgebäuden, die heute zusammengestürzt in großen Schutthaufen dort liegen. Darüber hinaus, eben wie vorhin schon von Christian angesprochen, diese Friedhofsareale und beispielsweise auch zwei Große Hafire, das sind riesige Wasserauffangbecken, die man eben in der Antike brauchte, um dort in der Steppe weit abseits vom Frischwasser des Nils überleben zu können.
0: Ja, das haben wir gehört. Naga weit in der Steppe, da braucht man natürlich äh, Wasser. Und wenn man das dort gesammelt hat, umso besser. Ähm, seit wann ist Naga denn eigentlich bekannt?
2: Naga, also die. Meisten Gebäude, die bis jetzt, und das muss man ja immer so sagen, in der Ägyptologie bis jetzt ergraben sind, datieren also hauptsächlich in die Zeit um Christi Geburt. Das ist also ein ganz bedeutender Herrscher, eigentlich der bedeutendste Herrscher dieser meroitischen Periode, Natakamani und seine Frau Amanitore. Aber es in den letzten Jahren kamen auch schon Funde äh, zu Tage in Nager, die bis jetzt in die Zeit um 300, 250 vor Christus datieren.
0: Und danach, was ist da mit Naga passiert?
2: Naga ist äh, irgendwann später, im, als das Meroitische Reich äh, zu Ende ging, da sprechen wir in der Zeit von ca. 350 nach Christus, ist es vermutlich also aufgegeben worden und ähm, man hat es nicht weiter ähm, benutzt.
0: Das ist ja was ganz Besonderes, denn äh, normalerweise, es gibt Raubgrabungen, wie man das in Ägypten irgendwie auch kennt, wahrscheinlich auch im Sudan und eigentlich an allen Städten. Äh, hat man sowas in, in Naga auch gemacht? Ist Naga übersiedelt worden? Oder sind da irgendwelche weiteren Arbeiten vonstatten gegangen in dieser ganzen Zeit?
2: Nein, das ist eben das Schöne, gerade für uns als Ägyptologen als Archologen, es ist wirklich unberührt geblieben. Es ist eben, wie schon erwähnt, durch diese bisschen versteckte Lage, also abseits der Straße, der Hauptstraße, die sich natürlich parallel zum Nil hinzieht, äh, fern abgelegen, äh, zwischen Tafelbergen, im Grunde ein bisschen fast versteckt und ähm, wurde eben nach der Aufgabe im Grunde gar nicht groß entdeckt. Und dann sind es erst sehr, sehr spät einzelne Reisende, die Nager entdeckt haben und als offizieller Entdecker gilt im Cayo, äh, der hier 1822 diese Stätte entdeckt, aber ähm, erst sehr viel später publiziert. Und im Grund, wie Arnold schon gesagt hat, ist mit Beginn der Grabung äh, im Jahr 1995 äh, vorher da nie wirklich was ausgegraben worden. Also wirklich ein unberührtes äh, Stück archäologische Stätte.
0: Ja, das ist ja was ganz, ganz Besonderes, wirklich. Also, denn, dass dort seit Verlassen der Stadt überhaupt nichts mehr passiert ist, dass dort niemand gebuddelt hat, das ist ja wirklich schon was ganz Außergewöhnliches. Und bei so einem großen Stadtgebiet wird wahrscheinlich noch auch für lange, lange Zeit was auszugraben sein. Wie, wie viel schafft man denn, wenn man da ist?
1: Also, wir haben ähm, diesem Projekt zunächst einmal einige Jahre, damals Leitung Professor Wildung, äh, darauf verwendet, die... Tempel freizulegen und dort teilweise die Objekte, die man gefunden hat, die verstürzten Säulenfragmente und so weiter wieder aufzustellen, die eben oberirdisch sichtbar waren. Also es war von Anfang an eben diese drei vorhin genannten Tempel bekannt. Die hat man zunächst einmal freigelegt, hat dort reiche Funde gemacht. Wir haben dort Stelen, Statuen, äh, Paneele aus verkohltem Holz sogar. Also alle möglichen Dinge, die sich dort erhalten haben. Und haben eben die Steinarchitektur dieser Tempel auch freigelegt, vor allen Dingen des Ammon Tempels, und haben dann in diesem Projekt den Tempel in den Teilen, die eben noch vorhanden waren, restauriert. Wobei also ganz wesentlich ist, dass wir dort nicht alles wieder aufbauen wollen. Also diese Restaurierungsarbeiten laufen auch die letzten, letzten Jahre hindurch immer wieder. Also wir bauen nicht auf, wir rekonstruieren nicht, was eben heute verloren ist. Aber ich würde sagen, wir repositionieren dort. Also das heißt, Herr Wildung hat dafür gesorgt, dass der Säulensaal wieder aufgebaut worden ist. Die Säulen waren Umgefallen lagen in einzelnen Trommeln dort äh, am, am Boden und sind eben wieder aufgerichtet worden. Es wurden äh, Architrave fixiert, äh, der Tempel äh, wurde eben so weit wieder äh, hergerichtet, wie er mit dem antiken Material dort wieder hergerichtet werden konnte. Und ganz ähnlich funktionierte das auch mit der sogenannten Hartor-Kapelle, die zu einem Teil freigelegt werden musste und dann mussten dort aus statischen Gründen gewisse Restaurierungsmaßnahmen passieren. Und das dauert tatsächlich über Jahre. Also man geht da nicht hin und fährt mit einem großen Bagger ins antiken Gelände und legt dann mal schnell ein paar hundert Kubikmeter Erde oder Sand auf die Seite, sondern man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Alles wird per Hand erledigt, ohne große Maschinen. Uns unterstützen sehr die Grabungshelfer, die wir dort haben. Das sind sind die dort bis heute in der Steppe lebenden Großfamilien, wo gerade die Männer als Grabungshelfer immer wieder sehr gerne für uns arbeiten. Und die übernehmen die schwere Arbeit, dort den Sand beiseite zu schaffen, den wir von den Objekten und von den Monumenten herunterkratzen, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht>
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass man ja nun auch andere Objekte dort findet, Statuen, Stelen. Was passiert mit den Stücken?
1: Ja, diese Stücke gehören natürlich heute dem Staat Sudan. Der Staat Sudan hat seine eigene Antikenverwaltung. Es gibt das Nationalmuseum in Khartoum und die Objekte werden in Magazine gegeben, es wird alles genau verzeichnet. Die Sudanesen passen auch ihrerseits natürlich genau darauf auf, was dort vor Ort passiert. Das heißt, wir besprechen alle unsere Arbeiten mit dem Antikendienst und haben dort immer auch einen Inspektor des Antikendienstes vor Ort. Das ist eine sehr, sehr gute Kooperation. Wir unterstützen uns da gegenseitig und arbeiten gemeinsam an diesem Grabungsprojekt. Und die Objekte aber, kurz gesagt, gehören dem Staate Sudan. Und wir haben aber das große Glück, dass der Sudan da sehr freigiebig ist und uns in unserer Arbeit so sehr unterstützt, dass er uns gewisse Objekte aus diesem Grabungsprojekt auch als Leihgaben gibt. Das heißt, wir können die hier mit nach Deutschland, mit nach München bringen in unserem Museum unseren Besuchern zeigen und geben die dann eben nach Ablauf von mehreren Jahren unter Umständen wieder zurück oder verhandeln halt über eine Verlängerung so eines Leihvertrags.
0: Es ist also so, dass die Objekte dann quasi als Botschafter des Sudans bei uns im Museum ausgestellt werden und somit auch den Museumsbesuchenden einen Hinweis darauf geben, denn ich glaube gerade die Geschichte des antiken Sudan ist noch gar nicht so im Bewusstsein der Menschen verankert.
1: Das ist ganz richtig. Also das ist sowieso so ein äh, etwas, an dem wir arbeiten wollen. Und zwar bezieht sich das sowohl auf den Sudan äh, selbst, wie aber auch hier natürlich auf unser Museum. Wir versuchen sowohl hier durch Vorträge, heute durch diese Podcast-Aufnahme, aber auch durch Publikationen und ähnliches, diesen antiken Sudan überhaupt etwas bekannter zu machen. Diese wirklich wunderbare Geschichte des Sudan bekannter zu machen. Und wir versuchen natürlich auch im Sudan selber dort das Bewusstsein dafür zu schaffen, was man für eine äh, besondere Kultur, äh, auf was für eine besondere Kultur man zurückschauen kann.
0: Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das natürlich dann auch äh, im, im Bewusstsein der Menschen vor Ort verankert, denn die sind ja nun auch die ganze Zeit vor Ort und passen ja quasi auf die, auf die Ruinen auch auf. Ihr habt es beide eben schon angesprochen, man arbeitet dort in Naga mit vielen verschiedenen Leuten zusammen. Es sind die, die Einheimischen, die dort leben, es sind die Inspektoren des, des antiken Dienstes. Wie groß ist denn das Team und wer gehört denn da eigentlich noch alles mit dazu?
2: Ja, es ist also so also, wie schon erwähnt, es gibt die lokalen Arbeiter, die uns hier tatkräftig unterstützen. Seit, seit vielen, vielen Jahren, seit Beginn der Kampagne sind manche schon dabei, seit 1995. Es ist so, dass so, es variiert je natürlich je nach Grabungsprojekt, also ob wir jetzt einen größeren Komplex ergraben oder kleinere Komplexe. Es sind im Durchschnitt so circa 20 bis 30 lokale Arbeiter. Dazu kommt ein Inspektor bzw. eine Inspektorin, die das Ganze beaufsichtigt und den Antikendienst hier vertritt. Und dann natürlich unser eigenes Team das hier äh, bis zu zehn Leuten äh, bis zu zehn Leute ausmachen kann es ist natürlich so dass wir am Beginn einer Grabung oft nur zwei drei Leute anreisen man muss ja wirklich im das Grabungshaus nach langer Zeit im wahrsten Sinne erstmal selber wieder ausgraben weil es ja komplett eingesandet ist ähm, wir sind ja auch wie schon gesagt in dieser Steppe also wir haben weder Wasser vor Ort im Grunde noch Strom, noch irgendwas und das will und muss alles also organisiert sein im Vorfeld, bevor überhaupt also logistisch an eine Ausgrabung erstmal zu denken ist.
0: Ja, da ist also wirklich ganz ganz viel zu bedenken. In, in der Steppe, man muss äh, Essen mitbringen, man muss Wasser mitbringen, man muss alles einfach mitbringen. Ähm, aber es ist ja nicht nur ein Team aus Wissenschaftlern, was dort ist, sondern in Naga wird ja auch ganz viel mit moderner Technologie gearbeitet. Wer ist denn dafür verantwortlich?
1: Ja, also wir kooperieren da seit vielen Jahren mit dem Team, das auch wiederum Herr Wildung schon zu Berliner Zeiten aufgebaut hatte. Das sind im Wesentlichen Vermessungsingenieure. Da ist vor allen Dingen Thomas Bauer zu nennen von Trigon Art, der sehr früh begonnen hat, im Sudan Dinge einzusetzen, die heute sich immer mehr in der Archäologie verbreiten, auch in anderen Ländern von vielen, vielen anderen Missionen eingesetzt werden. Aber da kann man stolz, glaube ich, drauf hinweisen, dass Naga auch in der Sudan-Archäologie da ganz vorne mit dabei war. Also da werden Objekte heutzutage mit Streiflichtscannern aufgenommen. Wir fliegen natürlich mit Fotodrohne unser Grabungsareal ab, machen daraus 3D-Modelle, es ist mittlerweile ein großes Geländemodell entstanden, das also wirklich dieses Quadratkilometer große Gebiet komplett erfasst und das wird eben über Kooperationspartner geleistet. Das ist der eine ganz wesentliche Bereich und der andere ganz wesentliche Bereich ist der, der vorhin auch schon mal angeklungen ist, nämlich der der Restaurierung. Also alles, was dort ausgegraben wird, muss natürlich nicht nur vermessen werden, dokumentiert werden, fotografiert werden, sondern vor allen Dingen auch erhalten werden. Und da gibt es äh, ein Team von Restauratoren, das äh, seit vielen Jahren auch schon in dem Projekt äh, beheimatet ist und das eben auch dort sehr viele Grundlagenarbeit geleistet hat. Das ist das Team von Restaurierung am Oberbaum äh, um Jan Hamann herum, die ganz, ganz große Erfahrung in der Restaurierung von äh, diesem Fall, den auch lokalen Sandstein haben. Denn alles, was dort in Naga gebaut worden ist, ist mit dem Sandstein gebaut worden, der dort vor Ort am sogenannten Jebel Naga, am Berg Naga gebrochen worden ist. Und das ist ein Sandstein, der nicht immer von der besten Qualität ist. Also da kämpft das Restauratorenteam tatsächlich einen, äh, zwar erfolgreich, aber einen sehr harten Kampf gegen den Verfall. Ja.
0: Ja klar, Sandstein ist nicht unbedingt das härteste Gestein und äh, in Naga, mitten in der Steppe, da gibt es Wind, da gibt es Erosion und soweit ich weiß, man mag es in diesen äh, Steppengebieten gar nicht sagen, da regnet es auch ziemlich stark.
2: Ja, in der Tat, also wenn man das äh, vielleicht aus Ägypten äh Kommend äh, anders kennt, ist man überrascht im Sudan, wo es wirklich gerade im Mai, also jetzt äh, demnächst wieder, zu so sehr, sehr starken, extremen Regenfällen kommen kann. Man hat es ja bekommen in der Presse, also richtig Überschwemmungen, Überflutungen stellenweise, wo wirklich Sturzbachartig aus den Bergen über die Wadis und Naga liegt ja auch in diesem breiten wadi Awatib, also am Fuße des Berges, aber auch zum Teil im Wadi, wo hier wirklich Wassermassen einfach durchrauschen.
0: Also man hat dann wirklich mit, mit vielen Sachen zu kämpfen, um die antiken Städten da zu erhalten. Wer bezahlt denn das Ganze eigentlich?
1: Also dieses Projekt ist ausschließlich Drittmittel gefördert. Das heißt, es fließen dort keine Gelder aus dem Haushalt des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst zunächst einmal hinein, sondern wir können dieses Projekt nur dann betreiben, wenn es uns gelingt, über Drittmittelgeber die entsprechenden Finanzen dafür auch bereitzustellen. Das Projekt ist von der DFG zunächst einmal gefördert worden in seinen Anfängen über viele Jahre und das war auch ein ganz großer und ganz wichtiger Geldgeber. Dann gab es einige Jahre, in denen das Katar Sudan Archaeological Project dieses Projekt gefördert hat. Ganz wesentlich werden wir auch unterstützt vom Auswärtigen Amt, das mit seinem Kulturerhaltsprogramm gerade die Restaurierungsarbeiten fördert und dann gibt es ja, private Geldgeber und Spender, nicht zuletzt auch unser eigener Freundeskreis des Museums, die immer wieder Geldmittel für bestimmte Projekte zur Verfügung stellen, also zum Beispiel die erste Fotodrohne, die wir in Naga jemals benutzt haben, die ist von unserem Förderverein des Museums gezahlt worden. Also um das kurz zu machen, ähm, man ist äh, neben der archäologischen Arbeit natürlich immer äh, damit beschäftigt, äh, die Kampagnen der nächsten Jahre irgendwie zu finanzieren und zu sichern. Ja. Dann
0: machen wir doch hier an dieser Stelle mal ganz schamlos Werbung. Wenn Sie also das Naga-Projekt unterstützen wollen finanziell, dann finden Sie auf der Homepage des Naga-Projektes wwwnaga projekt natürlich auch die kontonummer wo sie spenden können und wir würden uns sehr darüber freuen wenn durch ihre mithilfe und unterstützung naga auch in den nächsten jahren noch weiter ausgegraben werden kann gehen wir nochmal zurück vor ort christian wie lebt sich das denn da eigentlich ohne wasser ohne nahrungsmittel mitten in der steppe das ist doch bestimmt ganz aufregend oder
2: auf jeden Fall. Es ist natürlich eine Herausforderung. Es ist natürlich so, dass wir natürlich Wasser holen und bringen, sonst könnte man wirklich nicht leben. Nach den ersten Jahren wurde, und das sind wir jetzt in der glücklichen Lage, ein Grabungshaus gebaut. Am Anfang war es also noch rustikaler, also im Zelt auf Feldbetten. Mittlerweile gibt es ein Grabungshaus, das gebaut wurde, wo es einen Arbeitsbereich gibt, einen Küchenbereich und auch einen Bereich für kleine Zimmereinheiten. Denn das ist, dass da jeder auch so ein bisschen so ein Rückzugsgebiet hat. Denn im Gegensatz zu anderen archäologischen Städten, die vielleicht jetzt am Nil oder weiter bei Großstädten gelegen sind, ist es so, dass mein nager jetzt hier nicht einfach groß auch rumspazieren sollte. Und nachts tun ich gar nicht. Denn es gibt neben vielen schönen anderen Tierchen wie Schmetterlingen und Käfern leider auch viele giftige und tödliche Schlangen. Also von dem her ist man dann doch sehr an dieses Haus auch gebunden. Und ja, äh, was braucht man für das Haus? Primär Ist es so, dass wir Wasser von außerhalb bringen mit, äh, und das in einen Wassercontainer füllen? Das sind also mehrere tausend Liter. Das geschieht auch öfter natürlich während einer langen Kampagne. Das war auch ein ganz bewusster Schritt. Um es gibt natürlich einen lokalen Brunnen, einen Tiefbrunnen, 80 Meter tief, aus dem die lokalen äh, Leute also ihr Wasser schöpfen. Aber wir haben uns bewusst entschieden, einfach da einfach das nicht zu vermischen und uns, uns unser eigenes Wasser hier mitzubringen. Ähm, wie laufen denn Computer und der ganze Rest? Ist sicher auch eine Frage. Dazu haben wir eine Solaranlage am Dach, äh, wo wir etwas Strom erzeugen können. Und Kühlschränke haben wir auch, um Lebensmittel natürlich auch zu kühlen und ein bisschen aufzubewahren, äh, die mit Buttergas äh, funktionieren oder Kerosin.
0: Ja, also es ist ein ganz urtümliches Leben, wenn man das da so hat. Handyempfang wird es wahrscheinlich mitten in der Steppe auch nicht unbedingt geben. Das heißt, man ist dort allerdings auch sehr auf seine Arbeit konzentriert.
2: Ja, das stimmt. Es ist Man lebt wirklich hier mit der Tageszeit. Also es fängt sehr, sehr früh an. Mit Sonnenaufgang geht man eben auch raus auf die Fläche, gräbt wirklich mit gewissen kleinen Pausen natürlich. Und mit Sonnenuntergang beschließt sich im Grunde auch so der Tag in Naga.
0: Zu welchen Jahreszeiten seid ihr denn da? Wir haben jetzt eben schon gehört, im Mai ist die große Regenzeit, da wird wahrscheinlich nicht gegraben werden. Im Sommer, denke ich mal, ist es... Vielleicht ein bisschen heiß, um dort auch noch in der Sonne zu buddeln. Wann seid ihr denn immer da im Lager?
2: Also im Sommer muss man es sich auch nicht antun. Und gerade im Mai ist also auch neben der Hitze dann eine extreme Luftfeuchtigkeit, die es jetzt nicht gerade angenehm machen würde, um dort zu arbeiten. Wir sind also im Winter und Frühjahr, das heißt also sprich Oktober, Dezember und Januar bis März da, was im Grund noch eine relativ angenehme Zeit ist. Was aber nicht heißt, dass auch hier Temperaturen bis zu 47 Grad im Schatten erreicht werden.
0: Ja, also es ist schon immer nicht ganz einfach, Ja, im Frühjahr, also jetzt, du hast eben gesagt, Januar bis März fahrt ihr, nun haben wir gerade Februar. Du sitzt hier in München, die Frühjahrskampagne ist leider auch Corona zum Opfer gefallen. Habt ihr denn schon Pläne für die Zukunft, wie es weitergeht in Naga?
1: Also das haben wir ganz konkret. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir sind ja immer darum bemüht, auch weitere Projekte zu finanzieren. Dazu muss man natürlich auch erstmal sagen, was man da so vorhat und was man in den nächsten Jahren so machen möchte. Das haben wir. Wir wollen uns einem weiteren Tempel dort widmen. Das Besondere an Naga, um auch nochmal so ein bisschen zum Inhalt zurückzukommen, ist natürlich, dass wir dort eine ganz fantastische Mischung haben aus den unterschiedlichsten Architekturtypen. Also wir haben Tempel, die ganz eindeutig geprägt sind von altägyptisch Architektur, wie diesen Amun-Tempel zum Beispiel, die aber im Detail auch wieder Sonderlösungen sind und einen klaren meroitischen Einfluss zeigen. Wir haben auf der anderen Seite Tempeltypen, die so tatsächlich nur in Meroe vorkommen. Der Löwentempel, der Einraumtempel äh, ist so ein typisch meroitischer Tempel. Äh, daneben gibt es aber auch Tempel, die ganz klar äh, griechisch-römische Einflüsse zeigen, wie zum Beispiel die Kapelle, andere Tempel, die als Peripteraltempel angesprochen werden können, also einen zentralen Tempelbau mit einem Säulenumgang haben. Also man scheint dort in Naga tatsächlich so eine Art Architekturbiennale irgendwie gemacht zu haben und dort zeigen zu wollen, was man alles kennt, wie gebildet man ist, wie welche Einflüsse man kennt. Und man hat dort eben den mediterranen Einfluss, den griechisch-römischen Einfluss kombiniert mit natürlich altägyptischen Komponenten, die wiederum kombiniert aber auch mit ganz klaren afrikanischen Einflüssen. Und das gibt eine eigene... Stilrichtung, eine ganz eigene Kulturleistung, die bisher sehr, sehr wenig identifiziert ist, analysiert ist und untersucht ist und das ist gerade das Spannende an diesem Gebiet und wir versuchen eben mit unseren nächsten Projekten diese Facetten weiter aufzuschlüsseln und zu schauen, was gibt es denn da noch alles an Typen und haben uns jetzt auch wieder etwas rausgesucht, einen Tempel, der lange Zeit als der älteste Tempel in Naga galt, was wir mittlerweile so ein bisschen Zumindest in Zweifel ziehen. Ein Tempel, der weit oben am Hang liegt, direkt am Fuße des Jebel Naga ähm, und der äh, ja wieder sehr auffällige architektonische Besonderheiten hat. Ähm, und da gilt es eben, so wie wir das bewerkstelligen mit der Finanzierung in den nächsten Jahren, eben zu schauen, was es mit diesem Tempel auf sich hat. Das Ganze, was ich jetzt für die Architektur beschrieben habe, setzt sich natürlich fort auch in den Funden, die wir dort haben, die Stelen, die Statuen, die man zum Teil eben auch hier bei uns im Museum sehen kann, wie vorhin schon erwähnt, als Leihgaben. Auch da ist dieser ganz eigene meroitische Stil etwas ganz Besonderes und es gibt tatsächlich noch viele, viele Fragen. Also die Chronologie der Könige des Reiches von Meroe und auch der Königinnen ist noch in vielen Teilen, recht wackelig, da gibt es noch viele Fragezeichen. Es gibt äh, Eigenheiten, gerade die Rolle, die bedeutende Rolle der Königin, der Kandake und der Chore, äh, wie sie äh, in der Antike genannt werden, also der Königs, Königin und der Königsmutter. Ähm, diese Rollen sind äh, sicherlich noch zu untersuchen, nicht zuletzt die Schrift. Also wir können längere historische Texte bis heute nicht einwandfrei übersetzen, weil uns noch so viele äh, Worte dazu fehlen. Ähm, da sind also wirklich noch ganz spannende Fragen, und ähm, ja, wir, wir glauben doch, dass wir mit diesem Forschungsprojekt in Naga dem einen oder anderen noch sehr viel weiter auf die Spur gehen können.
0: Ja. Also das ist einfach eine ganz spannende Kultur, wo man, ich wir fast sagen, noch sehr viel Basisarbeit leisten kann, wo man noch wirklich auch Entdeckungen machen kann. Du hast es angesprochen, die Schrift, die noch nicht wirklich endgültig entziffert ist, wo man also auch wirklich ganz, ganz oft Neues finden kann. Und ich glaube, da ist Naga auch eine ganz gute Ausgangsbasis für, weil es so eine vielfältige Stadt ist. Man kann ja fast sagen, ein Tor zur antiken Welt. Wir haben das ganz am Anfang angesprochen. Wenn man also aus der Wüste kommt, ist Naga die erste größere Ansiedlung, der man sich nähert, wo alles, was die damalige Welt ausgemacht hat, präsentiert ist. Eine Besonderheit hat Naga noch. Naga wird immer bezeichnet als die Stadt der Löwen.
2: Das ist richtig, denn von den Gebäuden, und da ist wirklich nur ein Bruchteil jetzt erst von diesen 50 äh, dokumentierten Gebäuden äh, ergraben, ist wirklich eine Unmenge an Löwenstatuen gefunden worden, allen voran äh, im Norden der Stadt eine äh, über Löwensgroße so gesehen äh, Statue eines äh, Löwen, der sogenannte Stadtlöwe, Daneben findet sich aber auch vor den Tempelgebäuden, vor den anderen Gebäuden eine Vielzahl von Löwenstatuen, die hier sicher das Gebäude beschützen und auch einen direkten Bezug zum Pharao, zum König aufweisen.
0: Aber echte Löwen gibt keine mehr.
2: Nein, leider nicht mehr. Es gab sie aber, also nicht nur in Naga. Es gab ja äh, Löwen generell im ganzen Sudan. Und auch bewusst von Naga sind äh, einzelne Reiseberichte überliefert, äh, wie von einem reisenden äh, Hoskins, der keine Kompanie fand und Begleitung, um äh, nach Naga zu reisen, ob der Löwen, die in Naga waren.
0: Ja, zum Glück, äh, also heute keine Löwen mehr, nur noch äh, Skorpione und äh, Giftschlangen. Damit beenden wir auch unseren kleinen Ausflug in den Sudan. Wenn Sie mehr zum Naga-Projekt wissen möchten, nochmal der Hinweis auf die Homepage www.naga-projekt.de oder schauen Sie auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wo sich einige Filme und Vorträge zum Naga-Projekt finden, für Erwachsene, aber auch für Kinder. Und natürlich gibt es von unserem Museum aus auch einige Publikationen zu Naga, in Deutsch, in Englisch, ein Kurzführer auch auf Arabisch. Diese Publikationen können Sie direkt über das Museum beziehen. Danke Christian, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Yes, gerne. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen, in denen wir Ihnen die verschiedenen Aspekte der Museumsarbeit nahebringen. Und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Auf die Ohren!